0: Payamón. Ponte al día, aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z, por, por, por Z93.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en Nación Z, conversa. Y como saben, vamos a estar con todos estos amigos que mantendremos. La conversación valga la redundancia para propósitos de lo que va a ser... Eh, todas estas decisiones que habrán de tomar tanto para junio como para noviembre y queremos mantener esa conversación un abrazo desde acá y mi respeto siempre al profesor y doctor Jorge Suárez, que está en sintonía, gracias por los consejos siempre, brother, bien, bien apreciados y más que agradecidos. En la línea telefónica ya tengo a, a nuestro panel eh, político de hoy, está el asambleísta o legislador municipal del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame, y está también el ex senador Nelson Cruz por el Partido Nuevo Progresista, buenos días a ambos, bienvenidos.
2: Buenos días a ti, Eddie. buenos días a, días a para toda ti. la audiencia, ¿no? para ¿no? Manuel y ¿no? los muchachos.
1: Qué bueno que están con nosotros en la mañana de hoy. Y mira, estaba ahorita, digo bastante detalle, me extendí, pero me parece que es importante eh, el asunto de lo que va a representar eh, el, el, la culminación de los endosos y el aura, el mantra que se ha eh, traído recientemente que tiene que ver con los endosos, los famosos endosos fatulos, que ahora parece que hay más de otros candidatos también, no solamente de Elmer Román. Y hoy es la fecha a plazo para conseguirlo. Pero decía ahorita que pudiera extenderse por alrededor de, qué sé yo, una semana o diez días más. Es lo que la comisión los valida. ¿Cómo ves este asunto, Manuel? Eh, ¿Va a de alguna manera esto eh, truncar las esperanzas de algunos de los aspirantes que no va a conseguirlo o ya todo el mundo está donde tiene que estar?
2: Bueno, sí, si todavía al día de hoy, eh, lo que te falta una cantidad sustancial de algunos cientos casi, o casi o miles de endosos. Pues la verdad que en una semana o un plazo de diez días bien poco bien poco probable que se pueda eh, recoger más máximo con el ritmo de que se iba llevando en, en cualquier campaña. No obstante, el Partido Popular tuvo más primarias más recogido de endosos que el Partido No Progresista y hasta ahora no ha tenido ningún señalamiento de ningún candidato popular, de algún endoso fatulo o algún endoso con una falsificación de firma, como ha sido el caso del Partido No Progresista, que en el caso de Elmer román particularmente hubo claramente una falsificación de una firma, doña Nelsa, eh, López, Viuda Hernández Colón, y me parece que desde ese punto de vista es el PNP que tiene que explicar, y es la comisionada electoral del Partido Polista, la que tiene que dar las explicaciones en cuanto a la investigación que está en curso por ese asunto de ese endoso. Los demás candidatos, y candidatos independientes como Vargas Vidot, Luis Raúl Torres, que parece que lograron y completaron el eh, recorrido de de manera correcta y oportuna, hay otros candidatos pues, que se quedaron, ese es el proceso, y son los requisitos que exige la ley del Código Electoral y los reglamentos internos de la comisión y todos los candidatos, tanto Nelson como yo y todos los que se sometan a procesos primaristas, tienen que seguirlos tal y como dice la ley.
1: Eh, Nelson, a esos efectos, ¿cuán importante va a ser este issue? Eh, ¿Se acabará pronto o lo tendremos de aquí a las elecciones y, y posterior?
0: Mira, para empezar yo creo que no son faturos, porque las personas aparecieron y están ahí y alegan de que ¿verdad? su firma, o más bien no endosaron a esa persona. Si la firma es válida o no, pues eso le toca a la comisión decidirlo, porque en el caso de Elmer, la comisión validó el endoso y en el caso de William también validó el endoso. Así que la comisión es la que tiene que hacer la investigación y como te dije la semana pasada, yo creo y confío en la Oficina de Seguridad Interna que puede hacer un trabajo ¿verdad? responsable para atender este asunto. Sí, Lo pero estamos es hablando del de efecto político. Bueno, el efecto político, a eso voy. Lo interesante de esto es que en el caso del Partido Nuevo de Progresista, y yo que estoy en la calle todos los días eh, visitando, puedo decirte que hay personas que se han, dado, se han dado cuenta de que en el caso de Hermel se le dio una publicidad bastante amplia, y por parte incluso hasta de la Comisionada Electoral, pero sin embargo, no la hemos visto hablar. Del caso de, de William, que viene siendo lo mismo. William dice que no es lo mismo que fue hace unos días atrás, pero viene siendo lo mismo porque los dos endosos fueron validados por la comisión. Así que yo espero que en el día de hoy saquen la certificación de M porque la llevan aguantando hace más de dos semanas y no hay razón alguna en derecho para que la puedan eh, aguantar, independientemente de que los casos estén corriendo con relación a estas dos firmas, ¿verdad?, que se alega y otros candidatos y otros partidos que se alega que, ¿verdad?, las personas no endosaron a ese candidato. Así que yo creo que hay tiempo para mejorar. Yo creo que el asunto de lo que es la firma, ¿verdad?, debe ser un asunto eh, que se debe atender. Yo cuando propuse y traje al a código electoral enmienda era, por ejemplo, si toda tu información Edi, está en la comisión, pues yo qué pasa, te digo, este es usted, este es su papá, su mamá estos son, son sus datos, ok, pues firme aquí de manera presencial, que que la manera, porque se utilizaron otras plataformas como FOMS y otras cosas que la gente validaba, ¿verdad? O si te autorizo a que tú eh, entres en el endoso. Yo creo que tenemos que afinar eso para que cosas, para que okay. cosas como que están pasando en el futuro no puedan ocurrir.
1: Pero déjame hacer entonces la pregunta, porque me parece que ninguno de los dos eh, eh, ha llegado al punto. Eh, ayer ocurre una controversia porque un aspirante del Partido Popular le da el mote, le pone el mote de Capitán Fatulo a Elmer Román. ¿Cuánto esto va a pesar? sobre sus espaldas bajo bajo el supuesto de que consiga a los endosos y se convierta en aspirante para la primaria.
2: Manuel. Bueno, lo, lo primero es que la manera como Elmer y la campaña de Elmer Romana han manejado el asunto, pues sí es eh, desastrosa y en manera de comunicación muy poco correcta desde el punto de vista de. Eh, y eso no va a tener consecuencias. con la víctima. Eso tiene consecuencias en el carácter de la persona, en la manera como maneja los asuntos de corrupción, lo maneja como asunto, maneja los asuntos de negligencia en su equipo interno. Pues si así es, así de flojo y así de fatulo es con los asuntos de los endosos, pues imagínatelo manejando asuntos de corrupción, manejando los asuntos defendiendo los intereses de los puertorriqueños ante el Congreso y ante, y, y ante la Casa Blanca, entre una hipotética casa, Trump, casa Blanca de Donald Trump. Es decir, es un asunto de carácter. Y todo esto, lamentablemente, lo que la acera es la credibilidad y la honestidad y la pulcritud del proceso electoral en Puerto Rico en la comisión esta de esta teleelección. Así que desde ese punto de vista, para mí esto ha sido... Una, una oportunidad fallida de Elmer y de William Villafán igualmente de manejar este asunto de una manera más proactiva y, y solidarizándose con la víctima y con la persona a la claro. que le falsificaron su firma y del punto de vista la cera el carácter y la entereza de estos dos candidatos a comisionado presidente del partido no Nelson, progresista.
1: Nelson, tú eres un gallo castao y tienes un buen juego de pie. ¿Qué debe Eso hacer dice. esa ese candidato? Vamos a sacarlo de que sea Elmer Román de cualquier candidato que tenga esto pesando sobre sus espaldas, sacaron un, un portavoz, después pusieron a otro, ninguno de los dos parece ser efectivo porque esto no se trasciende y, y lo que han optado esta semana es por desaparecer y te doy eh, el, el, los méritos porque tú has sido el único que he visto hablando, eh, no hemos tenido, hemos hecho los intentos inclusive eh, con el amigo eh, eh, licenciado Ángel Cintrón y no han querido acudir a los medios a hablar de esto o de ninguna otra cosa, han optado por desaparecer de la palestra pública. ¿Esa es la mejor conducta o la mejor eh, manera de proceder para atajar esta situación y que no siga creciendo como bola de nieve?
0: Bueno, en el caso de William, él lo despacha como que no, que no fue reciente y no se debe despachar. Yo eh, entiendo que Elmer Román lo hizo de manera muy profesional como una persona de Estado y un hombre de ley y orden donde eh, a través de un comunicado manifestó y en otras entrevistas que ha tenido por ahí en, en áreas regionales, en entrevistas regionales que yo estuve con él mayormente este fin de semana ha dicho que la comisión tiene un proceso abierto y que darle espacio, yo lo que creo es y insisto y lo dijo él en un comunicado y lo ha dicho otras veces en visitas que ha tenido eh, en el fin de semana pero le echaron la culpa la primero,
1: le echaron primero la culpa a la licenciada Nelsalope, después la cambiaron la, de la Salope, posición Hitor, y dijeron que había que investigar
0: la licenciada hizo lo que... Cuestionaron su moralidad y todo lo demás al principio. No, Después cambiaron bueno, la estrategia. La campaña, la campaña, por lo menos lo, las personas autorizadas en la campaña de Meroma no han dicho eso. Le han dado el espacio. Ella hizo lo que cualquier puertorriqueño que, que y ella como una persona ¿verdad? de ley y orden también hizo lo propio, dio una querella. Y eso es lo que se supone, que todo aquel que se sienta que le falsificaron la firma o le cogieron un endoso sin estar autorizado, que hagan la querella. Yo confío en la, en la, en la capacidad que tiene la Comisión de Tratado de Elecciones porque allí hay gente de todos los partidos que saben hacer las cosas, y yo espero que la comisionada electoral del PNP, antes de las 12 eh, de hoy ¿Qué debe el candidato que le imputen esta situación? dale el espacio a la Comisión Estatal de Elecciones y, ya, y, y permanecer en silencio No, no se puede permanecer, permanecer en silencio hay que hacer como hizo el mes Román dio el espacio y le dio la oportunidad a la Comisión Estatal de Elecciones, quisiera la investigación correspondiente
1: Mira, quisiera tener un poco más de tiempo para este tema, eh, que es un poco complejo pero es el de las APP eh, para la, el recondicionamiento inclusive, el saldo de la deuda, la reestructuración de la deuda de puerto y el recondicionamiento de los muelles de crucero, que ya entra en vigor eh, a pesar de que hay una acción que a mi juicio eh, falta eh, en, de, de manera legislativa, eh, pero qué pudiera significar esto, es bueno, hay los parámetros para fiscalizar eh, conforme la experiencia que hemos tenido con otras APP, Manuel.
2: Mira, eh, yo creo que toda la, la, el modelo de alianzas público-privadas funciona cuando se fiscaliza correctamente. Una de las deficiencias que estamos teniendo en Puerto Rico, no solamente con, con esta de Puerto, naturalmente con Luma, que es desastroso, eh, el asunto de Genera, igualmente, metropistas Aerostar, todas las alianzas público-privadas están falta de una fiscalización severa por parte del gobierno. Y una de las cosas que yo quiero, que voy a proponer cuando sea el próximo representante por el Partido 4 de San Juan, es legislación para que haya un representante del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas público Privadas, una persona que se encargue de visibilizar los asuntos, de fiscalizar en los medios, de estar constantemente haciendo un trabajo de manera responsable, de manera con peritaje, como lo hacía Torres Placa, como lo hizo Carlos Gallizar, y Santini Gautier, la autoridad de, en la Junta de Gobierno, de la Autoridad de, la, de Energía Eléctrica. Así que desde claro. ese punto de vista, me parece que eso es importante. El asunto de los puertos, yo al principio tenía mis reservas, sigo teniendo unas cuantas, sobre todo con la actividad comercial en, de los, de los comerciantes del río San Juan, y como legislador y portavoz de la, la, eh, del PP en la legislatura municipal, levanté mi señalamiento. Yo pienso que aquí eh, lo correcto es que Global Holdings lo que vaya a hacer, tiene que contar siempre con los comerciantes y con los residentes del Giro de San Juan.
1: Nelson, ponemos todos los huevos en una sola canasta, con un solo player, eso es una de las cosas que se ha criticado, no solamente por la oposición, sino inclusive dentro del, medio, del mismo partido Nuevo Progresista, que quizás se debería diversificar en más de un operador, eh, tanto para carreteras como para todo lo demás que se ha dicho, porque es la verdadera competencia que propendería a que se dé un mejor servicio cuando se fiscalizan entre sí, ¿qué opinas?
0: Mira, yo fui legislador municipal en Peñuela en varios cuatrenios y ningún legislador municipal, en el caso de Manuel y mi consejo, era no te opongas a algo que adelanta sí. los recursos municipales para San Juan, el que, el que se invierta más de 110 millones en cierta cantidad de años en los muelles, eso genera patenta municipal y genera desarrollo económico a la ciudad capital, como lo ha hecho y es el norte de Miguel Romero, ahora bien. Si, lo, si, lo, si los muelles se van a rehabilitar y eso va a traer mayor inversión, los comerciantes, por ende, van a tener mejor beneficio. Y yo creo, ¿verdad?, al día de hoy que se han abierto al mundo, eh, y yo que sigo todos estos temas verdad relacionados a estas alianzas, porque una de las que yo quiero en el futuro, y trabajé cuando fui senador, era la privatización de la PR-52 de San Juan a Ponce que eso yo espero, ¿verdad?, que se pueda ejecutar lo más pronto posible. Fue una de mis propuestas en el pasado y que gracias a Dios se están ejecutando. Que podamos entonces nosotros eh, tener visibilidad, como dice Manuel, pero, pero ahora mismo... Yo creo que Manuel no tiene que llegar al, al, a, a ser representante, porque ahora mismo en muchas de estas alianzas hay representantes del gobierno. En este caso, la legislatura, por la que un ejemplo, tiene la obligación, estas alianzas, de rendir a la legislatura ciertas, ciertas veces al año. En algunas es una vez al año, en otras... Sí, mantenernos mantenernos
1: informados, pero eh, pues verdadero ahí, cambio ahí está no necesariamente...
0: Ahí está la legislatura, y, y hubo un representante de San Juan que ahora es independiente, que trabajó con lo de Lume y que ha hecho... No pudo hacer nada porque todo se hizo de acuerdo a la ley. Y aquí no tan solo la, la autoridad para el público privado, el gobierno, la legislatura, hay una jueza, hay una sindicatura que está a nivel federal procurando que todo salga bien como la Junta de Supervisión. Así que las cosas se han hecho bien, las alianzas son buenas, sigue estando en manos del gobierno y esta inversión va a convertir en beneficio para el pueblo de Puerto Rico, especialmente para la gente de San Juan. Eh, ¿Y los demás puertos de crucero qué va a pasar? Bueno yo quisiera que ponce pudieran obtener esa capacidad, porque el problema es que no hay gente que quiere invertir, en el caso de Luma, abrieron esto al mundo, cuatro compañías vinieron, dos se tuvieron que unir porque dijeron esto está tan chabao que no podemos hacerlo solo yo conozco, tuve pendiente el caso de Ponce en mis cuatro años de senador y, y otras propuestas que hay, pero tiene que haber la voluntad de los alcaldes, en este caso, en el caso de Mayita, ¿verdad? Pues tenía una visión, pero hay montones de personas. Yo bueno, les no he hecho con los aeropuertos
1: también un poco, ¿verdad? No,
0: es, que, es el asunto
2: de los aeropuertos, uh -huh. y igualmente, igualmente lo, lo, aquí la competencia es lo que salvaguarda y garantiza. O sea, cuando se hablaba de la privatización de las autoridades eléctricas, se hablaba de que uno podía escoger la compañía. Lo compararon, y con, los y las y lo compararon con los celulares, y lo compararon con los celulares y lo etcétera. Es decir eso, en este caso, estamos poniendo todo la, uno de los principales activos turísticos del, del municipio de San Juan, y una de las principales entradas igualmente de tráfico en San Juan, en manos de una compañía privada, yo no tengo ningún problema con que si la si es de manera privada y el servicio es mejor y aumentan los ingresos para el municipio de San Juan, pues bueno, ahora aquí hay que tener mucho ojo de cómo se hacen las cosas, porque el, el modelo de las la alianzas público-privadas funciona inclusive cuando en la relación contractual, porque el contrato de Luma, que no nos vuelva a pasar lo que pasó con Luma nuevamente, esas disposiciones y esas cláusulas tienen que estar bien claras donde el gobierno de Puerto Rico puede fiscalizar y puede promover un mejor servicio, no solamente para los comerciantes en San Juan, no solamente para los residentes de San Juan, sino igualmente para todo el que atranca y llega a los muelles de San Juan, turistas y compañías de crucero que puedan maximizarse y fomentar que la actividad turística en Puerto Rico y en San Juan aumente los ingresos en, en captación de patentes y de IVO municipal, aumenten y sea de beneficio para la ciudad capital y para los residentes, pero aquí hay que llevarlo todo por paso, no se puede ir con la prisa, y tampoco puede ser que a la primera compañía que venga le entregamos todos los muelles, y pues bueno aquí tiene que haber una fiscalización y una, una constante y, y es, de mi, parte del gobierno asumiendo su rol Manuel, público en la, la alianza público-privada
0: no, no te pongas el uniforme de los OT, opositores a todo la nueva
3: generación...
0: La, la, la <risa> la espérate, tuya espérate, espérate. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Que, <risa> que no se ponga la camisa de, lo, de los OT opositores a todo la generación de, Los líderes del Partido Esa no es OTE, no,
1: que, es, que no estaban, es la administración de tribunales. Opositores a
0: todo. Estuvieron en el pasado, Eddie, y por tomar postura, por oponerse a todo, hoy se quedaron sin liderato. Él es una nueva generación. Y mi consejo es que vea las cosas de otro punto de vista diferente. Quisieron hacer lo mismo con Teodoro Moscoso, quisieron hacer lo mismo con el Coliseo de Puerto Rico, quisieron hacer lo mismo con el Centro de Teodoro Moscoso lo hizo en el aeropuerto con la primera parlamentaria. Privado, Al día claro, de hoy, popular, ¿no? todos han hablando. sido buenos proyectos. Todos lo que puede ser bueno que es que que uno a
2: que entienden después. Las cosas pueden ser bueno pero hay que hacerlo bien. Cuando le hicieron ustedes a la familia, se, se ha hecho ¿Hay bien. Se ha Mira. Y Luma no había más nadie que lo hiciera, menos que con
0: los yo creo que, que allá, que no algo, yo creo que hay no, algo Yo creo que hay algo aquí. No que quiere invertir, tiene miedo. Y Mira. los que vienen, pues se le tienen que hacer Nelson,
1: yo creo que hay algo aquí de lo que se llama los Growing Pains. Tuvimos la primera, fue la del aeropuerto, aprendimos lecciones que no necesariamente repetimos en Luma, que era complejísimo. Luego con genera, Garretera, y se han ido añadiendo cosas al contrato que se requieren para poder hacer esa fiscalización porque ciertamente eh, si la competencia es buena pues lo que había quizás en el pote eran esos, esos players y que no estaban sujetos a aceptar competencia eh, pero me parece que se ha ido mejorando en esa implementación de requisitos y de rendimiento de cuentas claro, para la, la próxima. La diferencia entre y, que,
2: y Luma es del cielo de la Tierra. Y, o y, sea, que cuando venga, la cierto.
1: y que cuando venga la de aeropuerto que se ha anunciado sostenidamente que está por venir, pues esperemos que tenga lo que tiene que tener. Agradecido de ambos que estuvieran con nosotros en la mañana de hoy. Un fuerte abrazo.
0: Gracias. Buen fin de semana y no te ponga la camisa.
1: <risa> no me la pongo, tranquilo. Eh, mira. <risa> Le quedó bueno eso de OT. Seguimos, seguimos, seguimos. <ríe> Mira, eh, eh, les decía ahorita que hay cambios en los beneficios del PAN y hay que, de alguna manera, a llegarse a los que saben para eh, una recertificación. Tengo la línea telefónica al administrador de Atsef el amigo Alberto Fradera, para que nos explique en cuanto a esto qué tiene que hacer la persona, dónde puede acudir y todo lo demás que incluye esta recertificación y, este, y estos cambios. Buenos días, Alberto.
3: Buenos días para ti, Eddie, y todos los amigos de Escucha.
1: Bueno, saludarte, no te veo desde el año pasado.
3: Igual, <risa> ¿verdad? No vemos hace tiempo.
1: Ciertamente, ciertamente. Mira, cuéntame, ¿qué es esto de la recertificación? ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Eh, ¿Van a llegar más chavitos? Hay mucho interrogante en cuanto a esto.
3: Pues mira, Eddie, el proceso de certificación es el proceso que nuestros participantes deben culminar anualmente eh, para continuar recibiendo los beneficios del PAN. Eso es una regulación por parte del gobierno federal eh, y este proceso... Eh realmente lo que hace es validar la información que tenemos nuestros sistema de información entiéndase lo que es la, la composición familiar los ingresos eh, de los de, de, de los participantes y eso determina la legibilidad para el próximo año así que durante este año 2024 le corresponden unos 360 mil participantes
0: okay. eh,
3: culminar este trámite eh, para que puedan recibir continuar recibiendo los beneficios
1: porque uno todos se tienen que recertificar o son algunos cuál es el universo de participantes vamos a empezar por ahí bueno, ahora mismo tenemos 1.2 millones de participantes
3: que reciben los beneficios. ¿Y por qué solo 360 este a... mil
1: tienen que certificarse?
3: esto varía, ¿verdad? De acuerdo Ajá. a cuándo fue la última vez que ese participante, solic cuando fue oh, el, okay. el participante solicitó los servicios. Entiendo. ¿Verdad? Por eso el número cambia. Eh, así que anualmente puede cambiar entre 360 mil a 400 mil participantes, todo va a depender. Así que este año son 360 mil participantes eh, y para este tema hemos establecido lo que son los centros de orientación de hacer digital. Hemos hecho una alianza con supermercados de donde vamos a estar eh, nuestro personal de la agencia va a estar en, en, de, en los establecimientos eh, dando orientación sobre el proceso de de certificación, brindando asistencia para que se registren en la plataforma de hacer digital, puedan someter los documentos, sacar su cita para que sus beneficios no sean afectados.
1: Todo es de manera digital, no hay nada presencial o que haya que ir a acudir a alguna oficina.
3: Es súper fácil hacerlo de manera digital Ed, y no obstante las oficinas locales están abiertas, están disponibles, el participante, el ciudadano puede acudir a las mismas, a recibir orientación o a, o a, o a, o a hacer el servicio de recertificación. Eh, eh, solamente verdad eh, lo que hacemos es la exportación que a, utilice la plataforma, es súper rápido, ahí pueden sacar hasta su cita a través de turnos PR eh, y pueden atender eh, su cita de modo virtual y sin tener que acudir a una oficina local.
1: Importante. Eh, se había anunciado en semanas pasadas, me parece haber visto, que también va a haber un incremento en, en estos beneficios, más allá de lo que está pasando con el cambio del PAN y el SNAP, también ponnos eso en contexto, eh, eh, y por qué ese aumento en dinero y a qué y quién estaría también, eh, ¿verdad? Eh, no dispuesto, sino que calificaría para este, para estos incrementos.
3: Sí. Hace unas semanas atrás el gobierno federal notificó que aceptaron la la, la intención de Puerto Rico de, de acceder al programa somer -E Este programa va dirigido a menores que están adscritos al Departamento de Educación eh, para que puedan recibir una ayuda adicional durante los meses de verano. Eh, sabemos que están en los hogares, así que no tienen acceso al comedor escolar. Así que eh, fue aceptada por parte del gobierno federal. El gobernador Pio Luis ha sido bien enfático que solicitemos todos estos programas. Así que estamos, precisamente en el día de hoy, estamos sometiendo al gobierno federal el plan estatal, que es el plan que regula eh, estos fondos. Eh, y estamos a la espera de que se nos apruebe para comenzar, eh, una vez culminen el semestre escolar, con el desembolso de estas ayudas.
1: Estos casos recientes. Eh, bueno, antes de eso te había preguntado sobre el cambio del PANA-SNAP, si tienes algún alguna información en cuanto a eso. Pues, pues mira, obviamente otros procesos.
3: continuar procesos. los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico, hasta, tan cercano como la semana pasada, este servidor junto a la secretaria y el director de PRAFA, el licenciado Luis David La Pena, estuvimos en, en Washington, D.C., uh -huh. con reuniones con congresistas, eh, dándole un insumo de cómo van los avances del gobierno de Puerto Rico. Fue una semana
1: crucial para ese tema ya
3: una semana muy crucial para ese tema, así que estuvimos allá. Eh, de hecho, eh, también habían organizaciones sin fines de lucro. Esto es un asunto que, que ha unido uh -huh. todos los sectores. Así y a que la que Cámara de Comercio. Los avances, y a la Cámara de Comercio el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Luisi ha, ha eh, asignado recursos económicos a la CEP para continuar eh, a, acercándonos a la transición ¿verdad? Eh, haciendo los ajustes necesarios para continuar demostrando que Puerto Rico está listo y que finalmente estamos incluidos en ese factor. ¿Cuáles
1: son los retos en cuanto a eso Alberto? ¿Qué, ¿Cuál es la, de lo que has podido eh, de alguna manera recibir de los congresistas? ¿Cuál es la resistencia principal eh, para lograr que bueno, esto suceda?
3: La realidad es que no hemos visto resistencia, ¿verdad? Porque nosotros le hemos podido entregar a la mano documentos con con data eh, eh, específicas de, de cómo hemos estado haciendo estos avances, cómo está Puerto Rico alineado, cuál es el plan para esta transición. Sabemos, ¿verdad?, que el reto mayor ahora mismo del Congreso y la situación que, que vive el Congreso, no solamente para Puerto Rico, sino para los demás estados. así que eh, Bueno, pues de, yo te voy a dar mi parecer de lo
1: que yo pienso que es el reto principal es que se va a incluir en una medida que tiene un montón de otras cosas y eso, es eh, que estén opuestos ciertos congresistas a esto por otras razones que no necesariamente tienen que ver de ese cambio para Puerto Rico, que es provechoso para los estados, que me parece que lo que ustedes han estado llevándoles. Mira, vamos a consumir más de tu producto, brother, mándame más chavitos para acá. este eh, Pero me parece que es en el Farm Bill que está incluido, si mi memoria no me falla
3: de donde, así, para llevarse que, y
1: ahí está hasta la de la pelea de los gallos o sea esa, esa, esa medida tiene un montón de cosas una una
3: medida súper super amplia eh, pero es ahí donde debe ser incluido y vamos a continuar los esfuerzos. El gobernador y continúa también los esfuerzos. Todo, lo, todo, ¿verdad? todo el sector eh, público estamos trabajando para eso, para que finalmente eh, seamos incluidos y podamos dar paso a esa transición.
1: Alberto, eh, te convoco para una próxima ocasión para que estés aquí conmigo y ahora mantener esta conversación que estamos teniendo para tener informada a la gente y poder tomar mejores decisiones. Un abrazo, hermano. Claro que sí. Mi respeto Igual, y cuídate. mi distinción siempre, cómo no. Claro. Amigos, es momento de hablar de deporte y no se vaya nadie porque ya está aquí con nosotros el representante José Chepere vamos a hablar de asuntos administrativos de la Cámara de Representantes y ahorita tenemos con nosotros a nuestro compañero Anthony Maceira para establecer nuestros puntos de vista. Así que dímelo, Tato, ¿qué está pasando?
4: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, mi gente y nos vamos ahora con el boceo Tato Hernández de Nación Z. Somos Deporte Promociones, Miguel Coto ofrece tremenda cartera para este sábado 17 de febrero en la cancha Angelito Ortega de Naranjito, que es su escuna del voleibol. Carlos M. Jiménez de Guayama, donde se enfrentan el Memito López de Cabo en un combate a cuatro asaltos en las 147 libras. Mientras que Yadier Alomar Nemorovi debutará como profesional en las 133 libras versus Eduardo Menéndez y Yesiel Ortiz de Loiza con récord de 2 y 6 y sin derrota, se medirá el debutante del área, Xavier Ruiz. Por otro lado, oígame, José Cheito Román, que tiene quien está listo para retornar su carrera cuando se mida a Luis Valentín Beto Alta. Vayan, Enor Rodríguez se apresta para continuar su ascenso cuando también haga regreso este Estado 17, luego de obtener su primera victoria como profesional por local técnico ante José Benítez. Oígame. Y el protegido de Román Rocky Martínez se mide al peligroso tan rosado de canobra en combate a cuatro asaltos en las 140 libras. Y el invito a Andrés Figueroa del barrio Guadiana de Zuna, tan Naranjito, por primera vez en su carrera, peleando en su casa, va contra Kevin Núñez. Y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes. Y esto es con el auspicio de Mestre Escoles que te informa. Ya comenzaron estas clases, continuamos con el proceso de matrícula te gusta la mecánica automotriz, te gusta la batería, la soldadura industrial, te gusta la enfermería, oígame, función dentista con funciones expandidas, 787 ocho siete dos tres ocho porque Metz este Core construye tu futuro. Oye chamo, give it on my friend.
2: En entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Nación Z por el habla, la música y la Z. Ta.